0: XSFM입니다. I, D, W, K 유승균 PD입니다. 국회에서 발의되는 법중 언론이 처리에 대해 관심을 가지는 법은 드뭅니다 하지만 국회가 내놓는 법안은 모두 국민의 복리에 직접적인 연관성을 가지지요. 20대 국회가 끝나면서 폐기된 법안 중에는 예술인 권리 보장에 관한 법률이 있습니다. 아무도 관심을 갖지 않았던 이 법을 선생이 들여다보았습니다. 2020년 5월 마지막 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 어떻게 지내셨나요? 청취자 여러분 매주 목요일 한국시간 오후 5시에 돌아오는 그것은 알기 싫다 365회입니다.
1: 유승균 PD는 유승균 PD고요. 어, 윤세민 에디터가 있고요. 네, 안녕하십니까 윤세민입니다.
0: 이상 평론 시간인데요.
1: 저번 주에 말했던 그 기대 안 되는 시간이 그럼요.
0: 음, 왜 기대가 안 되냐? 좀 다른 분야지만 뭐 덕질인도 그렇고 뭐 에디터도 그렇고 저도 그렇고 아, 나름 예술계의 발을 들여다 놓은 적이 있었습니다. 그래서 이제 이런 얘기할 때좀 신나하죠. 아무 그 연구관도 없으신 분들은 관심이 없으실 얘기입니다. 예술인에 대한 법이요. 그런데 이번 주에 들어보시면 한국 사회의 어떤 모양이 왜 이렇게 디자인되었는가 를 음. 한국의 문화예술 정책을 통해서 좀
1: 알아볼 수 있습니다. 사실 관심이 있을 수도 있어요. 예술인이 아니어도. 왜냐면우리 모두는 예술을 소비하잖아요. 제그
0: 개인적으로 이제 그 이번에 제이 손희상 선생의 이야기를 듣고서 깨닫게 된점 중에 하나는 왜 미스 미스터 트롯을 TV조선이 했는지 알겠어요. 여러분도 들어보시면 대충 감 잡으실 수 있어요.
1: 방시일가가 좋아해서? (웃음)
0: 제가 틀릴 수도 있어요. 잠시 후에 선생님 옵니다. 어, 30분 지각하지만 여러분들은 아실 필요 없죠? (웃음) 이미 (웃음) 알려줘놓고. 아실 필요 없다고 해서 뭐 제가 꼭안 알려드리는 건아니니까 그것은 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버, 간절건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀, 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어, 한의사가 제시하는 건강솔루션, 닥터라이즈에서 도와주고 있습니다. 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화영어
1: 퍼펙트25. 한의사 장승현입니다. 오랫동안 한의원을 운영하면서 가격 부담을 느끼는 분들을 많이 만났습니다. 제 연구 결과를 더 많은 분께 부담없이 전해드릴 방법은 없을까? 그 고민으로 저는 닥터라이즈를 만들었습니다. 오랜 진료 경험의 노하우로 직접 개발한 닥터라이즈. 남녀노소 모두에게 자신있게 권합니다.
2: 한의사가 제시한 건강 솔루션 닥터라이즈.
1: 새 광고가 들어왔습니다. 들어왔습니다. 한의사가 개발한 건강솔루션 닥터라이즈. 네. 의사 일어나. 의사 기립. 네. 방금 들으셨던 음원, 어색한 사투리의 주인공이 바로 그 한의사입니다. 사투리를 잘못 배우셨다는 게 아니라. 네. (웃음) 네. 저희가 한의사 선생을 모시고 서면, 질문, 답변도 받고 모셨는데 왜 질문, 답변을 서면으로 받으셨어요? 아, 모시기 전에. 아, 네.
0: 네, 그저 뭐냐. 저, 저, 그... 서면 저거 할때 뭐죠? 인터뷰. 오, 오디션 볼때 네. 네.
1: 모신 다음에 어색해가지고 쓱 내민 게 아니고요. 이거 <웃음> 아닙니다. 근데 이, 거의 그럴 분위기였다고 합니다. 인터뷰도 하고 급기야 음원에도 출연을 시켰습니다. 네. 제품 개발자만큼 신뢰가는 사람도 없는데 말투가 어색하니까 어쩐지 더 믿음직합니다. <웃음> 유면성 PD의 말씀입니다. 너무 또 이렇게 사짜 같으면은 맞아요. 네, 유려하잖아요, 말투가 맞아요. 네. 여튼 닥터라이즈는 에너라이즈, 레스라이즈, 메모라이즈 세 가지 제품으로 구성이 되어 있고요 당연히 각각 구매 가능합니다 네. 공땡단, 경땡고, 총땡탕 같은 한의원에서 고가를 지불해야 먹어볼 수 있는 한약을 아이부터 어르신까지 누구에게나 스탠다드에게 적용될 수 있는 레시피를 연구해서 아까 그 어색한 양반이 개발한 제품입니다 한의원에 안 가시는 분들도 공땡단,
0: 경땡고, 총땡탕은 찾아요 근데... 그... 이제 시중에서 파는 거 말고 어, 한의원에서 지어야지 하고 생각해서 가면 깜짝 놀라서 돌아옵니다. 너무
1: 비싸죠. 네, 네. 에너라이즈는 녹용, 당기 산수유 등이 들어가는 공땡단의 어, 대중적 버전이라고 보면 되겠습니다. 네.
0: 어, 윤세민이 읽으니까 공산당처럼 들리지만 <웃음> 공땡단이라고 아시죠.
1: 네. 어 같은 재료가 들어가고 거기다가 유산균 발효의 과정을 거쳐서 만듭니다 프락토 올리고당을 넣어서 쓴맛보다는 은은한 단맛을 내서 먹기에 부담도 없습니다 인삼, 복령 지황 등을 넣은 경땡꼬 컨셉의 레스라이즈 원지 석창포와 21가지 약재를 넣어 만든 총땡탕 컨셉의 메모라이즈도 있습니다 효능에 대한 얘기는 하고 싶지 않습니다 사실 할 수가 없습니다 할수 없습니다 저희는 네 20여 년간 한의원을 운영하면서 수많은 환자를 상대한 한의사가 어디 명이나 빌려주고 로얄티나 받는 게 아니고 직접 개발했다고 자부심을 마구마구 내비치는 게 마음에 들었습니다. 지금쯤 장밋빛 꿈에 젖어 있겠죠? 그럼요. 망할 수 있어요. 드셔보시고 판단하는 건 여러분의 목입니다. 일단 먹어본 저는 나쁘지 않았다고 말하고 싶군요.
0: 저는 유면상
1: 필입니다그렇 저하고. 액세서몰에서 만나볼 수 있습니다. 그렇습니다. 어... 저희가 그... 이,
0: 면접을 보죠? 네. <웃음> 을 주제에? 이제, 만나뵀을 때, 그, 은세민이 말한 대로 되게 유려하게 말하고, 막, 그, 거드름 핀다. 그럼 바로 빠이빠이 합니다. 네. 어, 커피 잘 마셨습니다. 그리고 그냥 집에 와서 그냥 깝니다.
1: 근데 뭐, 대부분의 광고주가 유려하게 말한다기 보다는, 그,
0: 정말 팬이에요.부터 시작하죠. <웃음> 꼭 그렇진 않습니다. 근데 이제, 어, 만약에, 영 투명스러운데, 사람을 얼마 안 만나본 사람의 투명스러움 아시죠 아 그렇죠 그러면 보통 합격입니다 <웃음> 왜냐하면 사람도 안 만나고 그 모양 그 꼴일 동안에 뭘 했겠냐고요 <웃음> 뭘 잘했으니까 들고 왔겠지
1: 개발을 열심히 했겠죠 네,
0: 보통은 진지하게 저희가 테스트를 합니다 네, 어, 괜찮았습니다 현재까지는
1: 네, 네. 그리고 광고주들이 당황하는 경우가 있죠 뭐요? 저희가 테스트를 해보고 결정하겠습니다 라고 말하면
0: 네, 테스트를 좀 길게 했습니다 이, 문, 이 물건은 네. 확인을 해보셔도 괜찮을 것 같습니다. 특히나 이제 한의원을 몇번 이용을 이것 때문에
1: 해보신 분들이라면 더더욱이 고민해 보실 만합니다. 네, 그리고 경땡단처럼 무슨 이렇게 환, 네, 네 그런 형태가 아니고요. 숙취 어쩌으로
0: 파는 그저저 저 뭡니까 편의점에서 파는 그런 거나,
1: 네, 그게 종류가 너무 많아서 전혀 도움이 안 되는데요.
0: 아니면은 저저 저 뭐냐 클럽 갔다 와서 먹으라고 광고하는 그런 것들처럼 생겼습니다. 네, 생기기는. 네, 네. 음, 이미 써보신 분들이 있다면 여기서 구매하시면 좋고요. 액세스몰로 오해 주시고요 뉴스 라운드업. History in the making.
1: 자 뉴스 라운드업입니다 정부가 전국민 고용보험제를 추진하고 있습니다
0: 에드보론을 어, 띄웠습니다
1: 네, 올해 말까지 로드맵을 마련하고 그 이후에 추진될 전망인데요 문제는 현재의 노동 형태가 너무 다양하다는 점이죠 당연합니다. 그러니까
0: 현재의 노동 형태가 너무 다양해서 고용보험제가 한계에 이르렀기 때문에 전 국민 고용보험제를 하려고 하는 것도 있죠.
1: 네, 한국노동연구원의 장지연 선임연구원은 이런 문제에 대비해 고용보험료의 납부 기준을 급여가 아니고 소득 기준으로 바꾸고 고용주의 보험료 부담 방식 또한 임금 비례가 아닌 이윤 비례로 전환하자는 제안을 했습니다. 주제어 문입니다. 임금 비례가 아닌 이윤 비례로 가자. 노동자가 납부하는 고용보험료를 소득기준으로 하면 프리랜서나 특수고용노동자 그리고 혼자 일하는 자영업자도 포괄할 수 있으며 네. 보험료 부담을 이윤 비례로 바꾸면 은 이윤이 높은 큰 회사일수록 부담률이 올라가고요. 으흠. 이윤이 적은 고용주의 부담률은 줄어들게 된다고 설명했습니다. 네. 또한 기존의 수급 요건도 현행의 18개월 180일 보험료 납부 방식에서 최소 소득 기준으로 바꾸어서 소득의 기준을 넘으면 은 실업급여 수급 자격이 주어지는 방식을 제안했습니다.
0: 그렇습니다. 소득이 기준을 넘었다는 건 최소 소득 기준에 못 미치는 자영업자나 특수고용노동자 혹은 이제 그 고용보험에 지금 들수 없는 사람들이 벌긴 벌었어. 근데 쥐꼬리만큼 벌었어. 네. 그러면 지금과 다르게 실업급여 수급 자격을 준다는 뜻이고요. 여기에서의 핵심은요. 그 아까 이야기를 해준 이윤비례라는 건데요. 이게 뭐냐면요. 사장은 세상 어떤 작은 기업, 큰 기업의 사장이라고 하더라도 어, 이 사람의 기여만큼 급여를 100% 반영해서 주지는 않습니다. 네. 그게 되려면 노동시장의 파워가 겁나 세야 돼요. 그건 뭐죠? 프로스포츠가 사례죠. 음. 제일 세면? 천정부지로 몸값이 뛰죠. 그렇죠. 근데 우리가 다 그런가요? 아니잖아요. 해주는 만큼 무조건 비용을 제급하지 않아도 됩니다. 네. 사업이라는 게. 그게, 이제, 그, 노동에 들어가는 보험료나 여러 가지 이제 사회 안전장치에 돈을 덜 쓰기 위해서 기업이 머리를 쓸수 있게 만드는 구실이 됩니다. 그래서 가장 대표적으로는 현대사회에서는 고용의 형태를 잔뜩 고아놓으면 되죠. 음. 비정규를 만들어도 되고, 우리 회사가 아닌 게 되기도, 되면, 아닌 게 되기로, 되기로 만들기로, 만들기로 되고, 말이 이렇게 꼬이냐, 오늘따라. <웃음> 그니까, 러 뭐,
1: 직고용을 안 한다. 그렇죠. 그럴 수도 있잖아요. 요즘에는 거의 잡시어링 형식으로 많이들 이용을 하고요, 기업들도. 그리고 플랫폼 노동이 있죠. 네. 근데 이제, 이 이윤비례라는
0: 건, 일단 자세한 디테일은 안 나왔습니다만, 이렇게 적용되면 좋겠다는 거죠. 이 노동자의 노동으로 인해서, 기업이 돈을 얼마나 벌었냐. 이 노동으로 벌어들인 기업의 이윤이 얼마냐? 이건 거짓말을 못합니다. 할 수도 있는데 거짓말할 가능성이 극히 줄어듭니다. 이거는 그 나라 노동부의 노동관청의 역량에 따라서 상당히 창의적으로 발전시킬 수 있습니다.
1: 예, 아, 이렇다는 얘기입니다. 이게 그리고 옛날에는 사실 이런 방식들이 의미가 없었던 게 이제 현금을 받는 가게들이 많았잖아요. 네. 근 요즘에는 거의 모든 가게가 카드를 더 많이 받게 되죠. 네. 그러니까 자영업자도 소득을 속이기가 힘들죠. 이러면 또 아이디어를 생각해 봐 주시면 좋을 만한 문제가
0: 결국은 제일 중요한 게그 플랫폼 노동자들입니다. 네. 누가 고용했느냐는 불분명해요. 근데 이 노동자가 뛰어다녀서 어느 회사가 얼마를 벌었느냐는 알수 있다는 거예요. 그렇죠. 네. 아, 이건
1: 좋은 아이디어입니다. 이렇게 쓸수 있다면 네, 다음 뉴스는요, 코로나19입니다. 부천의 쿠팡 물류센터에서 10명의 코로나19 확진자가 발생하여 해당 물류센터가 폐쇄되었습니다.
0: 지금 늘고 있고요. 네. 그리고 이제 쿠팡을 이용하시는 분들은 지금 당장 오늘 내일 느끼실 수 있게 배송 속도가
1: 눈에 띄게 느려졌습니다. 네, 부천 물류센터는 신선식품을 처리하는 물류센터입니다. 네. 부천시에서는 물류센터 근무자 3,626명 전원에 대한 검체 검사를 진행을 했고 네. 쿠팡은 해당 물류센터를 폐쇄하고 밀접 접촉자 200명을 자가격리 조치했습니다. 네. 또한 부천 물류센터에서 배송 예정인 상품과 동일한 상품이 인천 등의 임금 물류센터에서 배송될 것이라고 밝혔습니다. 그렇습니다. 한편 방역당국은 택배를 통한 코로나19의 전파 가능성은 세계적으로 보고되지 않았다고 밝혔습니다.
0: 네. 대도시 주변에 있는 규모가 작지 않은 도시에 있는 물류센터들은 쿠팡프레쉬하고 마찬가지로 신선 식품을 빠르게 배송하는 데 쓰는 곳들이 많습니다. 네. 안 그러면 그 비싼, 저, 뭐냐, 땅값을 굳이 부담할 이유가 없지 않습니까? 그래서 이제 최근에 핵심 사업들을 소화하고 있는 곳들이고요. 그, 사실 그건 그렇게 중요하지 않고. 좀, 오래된 노동 연구하시는 분들 위주로 이런 이론적인 말씀을 많이 하세요. 이제, 사회적 약자 위주로 감염병이 전파되는 사례를 해외 사례와 한국의 사례를 1대1로 비유를 하시는 경우들이 많은데, 전 그건 동의할 수 없어요. 이게 뭐, 뭐, 개토가 있고, 음. 슬럼이 있고,
1: 13구역이 있고, 네,
0: 차별받는 민족이 따로 있고, 뭐, 이, 이런 문제들의 경향에 대해서 정부가 어떤 일을 그 게을리하고 있는 문제를 이야기하면서. 근데 저, 지난, 정부는 이번에 그, 이태원 사태를 핑계로, 그, 모든 외국인들이 검진을 자유롭게 받을 수 있게 바꿨죠. 음, 네. 추방 걱정할 필요 없게 바꿨죠. 그까 그러니까 정부를 욕하기 위해서 이걸 들이대는 건 1대1 비율로는 전 맞진 않다고 봅니다만은, 다만 흐름은 비슷한 게 있죠. 이 케이스에서 방역당국이 문제인가 생각하면 저는 노라고 답할 겁니다 지자체가 문제냐라고 말그 질문이 나오면 저는 1 0쯤 문제가 있다고 라볼 겁니다 지자체에도 노동 담당하는 분들이 있으니까요 다만 노동부 문제냐라고 물어보면 한 90% 정도는 그렇다가 나옵니다 음. 원래 있었던 문제 코로나19는 되게 오래된 문제를 부각시키는 능력이 있는 것 같아요 아무리 봐도 그건 맞는 것 같아요 여기에서 드러난 올해의 문제는 한국 근로감독관들과 근로감독 역량의 헐렁함이 아닐까 싶습니다. 정부는 다 얘기를 했는데 근로감독관들이 이거 안 체하고 돌아다녔다는 걸로 말할 수밖에 없잖아요. 네. 기업이 뭐하러 이걸 자체적으로 알아서 합니까? 사실 많은
1: 근로자들은 근로감독관을 본 적도 없을
0: 거예요. 어 그럼요. 그 다음에는 이제 그 이번 주 다음 주 지난 주지 지난 주 이게 되게 오래됐어요 이 사건이 뒤져보니까. 네. 이달 이달 전체의 문제예요. 그렇죠. 그그 그 통사로 올해를 놓고 보면 제일 신기한 겁니다. 5월 달이. 뭐 코로나 총선 뭐 코로나 뭐 코로나. 이게 제일, 제일 큰 뉴스죠.
1: 네. 네. 뉴스 공장의 진행자 김어준 씨가 위안부 피해자 이용수 할머니의 기자회견을 두고 배우의 채용상 가자평화인권당의 대표가 있을 수 있다는 의혹을 제기했습니다. 이에 경남대 김근식 교수는 사실 확인도 거치지 않은 가짜 뉴스라며 설사 누구의 조력을 받았다 해도 그건 자연스러운 일이라고 페이스북에 올렸습니다. 진중권 전 동양대 교수는 이를 음모론이라고 일축하며 멍청한 이들을 위한 환타짐을 3류 문화컨텐츠라고 페이스북에 올렸습니다. 어 그리고 기자 배경문는그 수양딸이 작성을 했다고 직접 밝혔죠. 네. 27일 아침 뉴스공장에서 김어준 씨가 또 이에 대한 코멘트를 했고요.
0: 네. 왜냐하면 이제 수비하는 위치죠. 그분은 보통. 네. 이런 이슈가 있을 때. 그, 그러니까 이런 이슈에 비판적으로 거두는 일은 없습니다. 왜냐면 하 정치적 성향이 분명하기 때문에. 근데 이제, 나머지 분들이 나왔는데, 김근식 씨는 이제, 그, NLPDR 사상을 주도적으로 만든 사람들 가운데 대표적 변절자. 어, 아 우리가 총선 시간에 그, 정은정 농축사님이 말씀드린 적이 있던 것 같고요. 네. 네. 빨갱이들은 진작에 알고 있던 이름이고, 귀순한 뒤에 이제 보수 지지자들은 최근에 알게 된일인데 <웃음> 원래 되게 유명한 사람. 지식인들 혹은 이제 언론인들, 뭐 시사평론하고 이러는 분들, 일단 저 김건식 씨, 증증건 씨부터 얘기를 하면, 어, 시사평론가나 방송 진행자가 이 문제에 대해서 사견을 밝힌다. 그건 노동이에요. 네. 해야 되는 일. 네. 이잖아요. 저는 제 프로그램에서 이런 얘기 안 합니다. 왜냐면 하 주말 프로그램이라, 험한 건 평일 진행자들이 하라고 맡겨놓고 도망가는 겁니다. 음. 저는 그뭐 그런 걸뭐 아유 평일 하세요 이러면서 <웃음> 음악 드시죠, 드시, 네, 음악 들으시죠 <웃음> 저희 음악 프로예요. 이러면서 90년대 음악. 네. <웃음> 그러니까요. 근데 <웃음> 네. 이걸 페이스북에 쓰죠 지식인들이. 그럼 이건 구직행입니다. 아네 여러분의 구직행위와 비교해 보시면 이게 100% 구직행이라는 걸 아실 수 있습니다. 그걸 굳이 시간과 그 머리를 동원해서 이 얘기를 페이스북에 한다는 건 구직행위예요. 이분들이 하신 건 구직행위입니다. 구직행위는 더 간절할 때 합니다. 이게 중요합니다. 왜 간절한데 어, 윤미향, 정의원, 이용수 활동가 얘기를 할까? 이게 좀 중요하고요. 그 외에는 요 이런 구직활동을 하거나 이런 문제로 노동을 해야 하는 사람들이 모여 있으면요. 그런 모여 있는 술자리를 우리가 볼 일이 잘 없어요. 보면 가관입니다. 자기들이 세상에서 제일 똑똑해서 그런 일을 하고 있는 줄 압니다. 소비 오피니언 리더라고 스스로 믿고 있죠. 네. 할줄 아는 일이 오피니언 만드는 일밖에 없으면 부끄러운 줄 알아야 되는데. 저는 뿌리 깊은 거부감이 있죠. 에디터가 잘 아시다시피. 네.
1: 그러니까
0: 뭔가 그냥 보통의 노동자들의 술자리 같진 않아요, 분위기가. 음. 이 만나 보면. 음. 우리가 하는 얘기가 진실이 되고 팩트가 된다라는 믿음을 좀 가지고 있는 경향들이 있어요. 근데 알고 보면 지난 한1년 사이의 여론의 흐름은 그 똑똑한 보통 좌파 출신인 이 사람들이 조선일보가 클럽을 차려놓고 비트를 깔면 거기 줄지어
1: 입장해서 그 비트에 춤추는고 있는 그림이에요. 어느 진영에서나 참 공통된 경향인 것 같아요. 뭐가요? 저쪽 출신이었는데.
0: 아 네. (웃음)
1: 해마우스 시간에도 자주 듣죠. 네. 근데
0: 전향 안 해도 좋아요. 사실상 전향이 이제 그 임박한 것으로 보이는 진중권 씨 같은 분이 아니어도 좋아요. 김근식 씨 같은 분이 아니어도 좋아요. 지금 이제 현역에서 활동하고 있는 많은 언론인들도 다 마찬가지예요. 저쪽에서 차려놓은 밥상 위에서 큰 소리를 자꾸 치고 있어요. 음. 그 사실에 대한 인식이 안 되니까 5년간 7,500만 원짜리 혹은 5번 이사 2억짜리 이슈에. 자신의 에너지를 다 쓰는 게 이상하지 않다는 생각을 할수 있다는 거가 너무 중요합니다. 이게 디폴트가 돼버리니까 아무도 질문을 안 해요. 막 되게 친문 매체라고 욕먹는 그런 팟캐스트에서나 겨우 얘기하는 우스운 얘기가 되어버렸어요. 음. 가장 상식을 벗어난 건 이건데 저기서 놀고 있다는 게 이상한데 저는 그렇게밖에 는이 사건은 믿어지지가 않습니다. 왜냐하면 김어준 씨 본인이 유명하게 만들었던 이야기를 가장 많이 뒤집는 게 김어준 씨 본인인 건 맞습니다. 어떠한 의자에서 메시지가 이상하면 메신저를 족쳐라. 네. 그건 실제로 누구나 다 하고 있는 일이거든요. 그 말이 이상해서예요. 그 말이 이상해요. 메시지가 이상하면 메신저를 의심하는 겁니다. 제가 여러 번 말하잖아요. 메시지가 이상하면 메신저를 당연히 의심해야 돼요. 근데 이런 사건에서 조선일보가 비트를 던져주면 이 지식인들이라는 사람들이 이 언론인들이라는 사람들이 메신저를 의심을 안 합니다. 음. 최영상 씨를 의심을 안 합니다. 아니 인권운동가라고 말하는 사람이 인권운동들 사이의 가치를 따로 계급으로 매기고 자기가 공천을 못 받았다고 해서 민주당 더러 아래보다 더 하다라고 말하고 지옥이나 가라고 말하고 이용수 활동가 최영상 활동가 모두 당이 부르지 않았는데 정당에 공천을 넣었다가 탈락한 적이 있는 메신저들이에요. 네. 이 메신저들의 순수성은 왜 아무도 의심 안 하죠? 그리고 또 하나. 오랫동안 정규직을 했거나 연구활동을 오랫동안 했던 사람들은 얼마나 작은 권력에도 사람들이 거짓말을 많이 보탤 수 있는지에 대한 상상력이 좀 없어요. 이게 많이 불안한 문제입니다. 이미 2월, 3월에, 3월이죠. 이미 3월에 가자 환경당에 최용상 대표는 윤미향 때문에 내가 자리를 뺏긴 것 같다. 말도 안 된다. 라는 말을 많이 했었어요.
1: 그런데
0: 저는 이제 정치의 한가운데를 이해하기 위해서 이 사람들의 의견을 종종 접하곤 하는데 이 정도 억지 주장을 내놓는 사람들은 보통은 인류가 가지고 있는 현재의 최신판의 모든 왜곡의 기법을 다 동원합니다. 그건 당연한 거짓말 끼워넣기, 약간의 팩트를 뒤집기, 우리가 유튜브, 극우 유튜브들에게서 보고 있는 모든 방법을 다 동원한다고요. 그렇게 의혹이 증폭되면 신나서 받아쓰는 곳들도 있죠. 근데 신나서 받아쓰는 곳들이 나왔을 때, 이 메시지가 왜 떠돌고 있는가라는 통사적인 문제를 생각해보는게 그렇게 바보같아 보이나보죠 그렇게 아씨 단어가 생각이 안나네 특히나 이 손이상이 바깥에서 깃을 올리고 있으니까 더 배기 싫어가지고 지금.
1: 그럴 땐 단어가 생각이 안나
0: 단어가 진짜 생각이 안나 장난 아니야 깃 내려 빨리 (웃음)
1: 깃을 (웃음)
0: 내리고 있습니다 손이상 선생님 (웃음) 아... 그게 그렇게 진영 논리같아 보이냐는 거예요 이 전장에서 놀고 있는 모습이 그렇게나 우수운데 그냥 진영 논리에 많이 경도된 분들이 자꾸 그 죄의 크기 이야기하잖아요 윤석열 장모 이야기하고 근데 그 이야기는 진영 논리에 경도되지 않은 사람들도 자주적으로 많이 생각해봐야 되는 문제 같거든요 만약에 민주당이 최영상 씨처럼 좀 치졸하게 분노했으면, 지금쯤 쉬지 않고 태영호를 괴롭히고 있었을 거예요. 재단에 바치려고 애썼을 거예요. 이 사람의 재산 18억을 가지고. 음. 근데 지금 우리가 노는 비트는 2억짜리라니까요? 다섯 번 이상 한 2억? 회계도 엉성하고, 그동안 아무도 안 해줘서 혼자 다 했기 때문에 엉성한 부분들도 있고 집안 사람을 끌어들인 문제도 있고 엉성한 부분들도 많아요. 게다가 저도 리버럴의 입장에서 저 소녀상의 디자인이 마음에 안 들고 저걸 전 세계에 놓으려고 하는 의도도 별로 멋있어 보이지 않아요. 때로 서경덕 교수 같아 보여요. 근데 이게 이참에 같이 비트 맞춰서 춤춰줄 일인가요? 전혀 그런 생각 들지 않아요. 그래요. 뭐 바보 같은 시민운동이었다 칩시다. 30년 동안 했던 그 바보같은 시민운동을 바보같아 보이게 만드는 일에 숟가락을 얹는 게뭐 그렇게 중요한 일인 거죠? 이 평론가들은. 그건 잘못했다고 라 말하는 게뭐 그렇게 중요한 일인 거죠? 아그 점을 이해할 수 없어서 제가 메이저에 별로 안 어울리는 사람이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 제가 사실 뭐이 얘기 안한적 없잖아요 메시지가 이상하면 메신저를 의심해라고 네. 그 메신저의 탐욕이 훨씬 덜 탐욕스러운 조금 더 바보 같은 사람들을 제끼는 일들이 비일비재하거든요 제가 그 제보 온 메일들의 말씀들 중에 짧은 말이 제일 인상적이었던 게 그거였다니까요 평상시 사람들도 동호회 깰때 많이 하는 짓이라고 <웃음> 아니 내가 못 들어가는 동호회 깨는데도 그 정도의 거짓말들 많이 합니다 아... 어... 정원은 최영상 씨와 이, 이용수 활동가의 행적이 더 많이 부각됐으면 좋겠어요. 그 수양딸이라는 분과.
1: 네. 아유 묘하에요. 왜요? 처음에는, 네. 에이, 그럴리가 하면서 봤다가, 어? 진짜네? 이럴 수가 하면서 보고, 그런 다음에 나온 취지 내용을 진짜 되게 자세히 살펴봤거든요. 네. 뭐, 회계 문제가 있었다고 하니까, 네. 어, 진짜 있었구나 하면서, 파고들어 갈수록 좀 묘해요. 그
0: 정희원은 절대 손이 아니에요. 네. 송구서 말하는 시시한 사람들, 우리 모두와 같은 시시한 사람일 따름이에요. 음. 근데 시시한 사람이 누구 때문에 넘어지는가를 생각하면 전 부하가 치밀어릅니다 네. 하, 그렇고요. 네, 마지막 뉴스입니다.
1: 일본의 여자 프로레슬러인 김우라 하나가 22살의 나이로 사망했습니다. 김우라 하나는 남성 3명, 여성 3명이 한 집에서 거주하는 리얼리티 프로그램인 테라스 하우스에 출연 중이었고, 이 프로그램의 에피소드로 인해서 SNS에서 악플에 시달려왔습니다.
0: 네. 프로레슬링, 해외 프로레슬링 뉴스가 한국에서 뭐 크게 나온 적이 거의 없죠? 네, 한국에서도 좀 크게 나왔습니다. 왜냐면은 일본 연예계의 그 지금의 기성세대 제 나이 또래들은 엄청나게 관심이 많은데 손이상이 밖에 춤추잖아 짜증나. 근데 이거 잘하는 문제라 제가 말을 절지 않을 수 있어요. 그 <웃음> 엄청나게 관심이 많고 최근에는 이제 드디어 2020년대 와서는 일본의 연예 프로그램이 한국에서 역수입되는. 상황도 우리가 마주 목도하게 됩니다. 네. 특히나 리얼리티 프로그램 같은 것들이에요. 어, 그 컨셉이 익숙하기도 하고 해서 여러 가지 이유로 이 사건에 관심을 많이 가졌던 것 같아요. 너무 안타까운 어 미래의 데스타가 같습니다. 일단은 상품성이 워낙 뛰어났고 저는 원래부터 팬이었기 때문에 심각하게 음. 깜짝 놀랐습니다. 저는 예능이 나오는지도 몰랐거든요. 저는 경기밖에 안 봐서. 네. 젊은 나이에 이미 이제 경기력도 출중하고 그리고 그 비주얼도 보통 일본 선수 같지 않게 좀잘 만들어 놨습니다 본인이 아이돌 같은 컨셉이에요 이게 또 일본에서 관심을 가질 수밖에 없었던 것이 어머니 김우라 교코가 어~ 선수 출신인데 이 사람의 캐릭터가 워낙 독특했습니다 그 여자 선수들은 당시에 절대로 대일본 레슬링 같은 단체를 가지 않았습니다 왜냐면은 거기는 겁나 아프게 때리는 유명한 일본의 스트롱 스타일 아니면 은 엄청난 하드코어 레슬링밖에 안 하는 곳입니다 음. 그러니까 아픈 것밖에 안 해요 네. 거기에서 되게 오랫동안 활동을 했고 하드코어 매치로 상당히 유명했던 레슬러입니다 실제로 보면 은 정말 하드코어 했겠구나 하게 생겼어요 <웃음> 그런 양반의 딸인데 컨셉이 아이돌이고 잘 어울렸어요 일본 시장에서 일단 주목을 받을 수 밖에 없었는데, 나이에 비해서 그 완성도가 높았기 때문에, 미국이나 영국에서도 참전을 한 적이 많이 있고, 그 가장 크게는 이제, 작년 링오바너 지원 슈퍼카드에서 한번 만나보신 팬분들이 있으실지도 모르겠습니다. 예약된 미래 스타였고요 테라스 하우스 프로그램의 내용은 제가 이제 궁금해서 좀 찾아봤더니, 이, 레슬 킹덤, 이제, 신일본, 일본의 가장 큰 단체죠? 신일본이 1년에 한번 하는 레슬 킹덤이라는 행사가 있습니다. 일본의 레슬매니아에 도쿄돔에서 합니다. 그 음. 근데 이 레슬 킹덤에 보통 여자 그 신일본은 여자 선수가 없습니다. 원래. 그 여자 선수들 경기를 한 경기 딱 만들어 줬었는데 거기 나갔던 적이 있었어요. 김우라 하나가. 그때의 옷을 남자 출연자가 자기 옷이랑 빨고 건조기에 돌렸는데 옷이 망가졌던 거예요. 네. 방송 작가 입장에서도 김우라 하나가 화를 내게 만들어야겠죠. 그래서 화를 냈어요. 근데 그걸 가지고 악플이 어마어마하게 달린 거예요. 네. 그건 청취자 여러분들도 본인이 저질러보셨을 수도 있는 실수고 실제로 많이 보실 수 있는 실수입니다. 작가가 정리해놓고 편집이 열심히 한 실제 세상을 전혀 알수 없는 예능 버라이어티를 보고 이런저런 추측을 해서 화를 내는 댓글이 쏟아졌던 거예요. 네. 김원학 교코가 싱글 맘이었습니다 레슬링을 하면서 딸을 혼자 키웠어요. 음. 그래서 이제 신원을 밝히지 않는데 본인이 모를 수도 있고요. 아~ 어, 인도네시아계입니다. 인도네시아계 일본인이에요. 이즈메를 어릴 때부터 엄청 당하던 사람이었던 거예요. 음. 그게 이제 걷잡을 수 없이 많이 쌓였겠죠 댓글에 예 이런 게 중첩이 돼서 어~ 극단적인 선택을 하게 된 상황입니다. 일본에서는 이즈매가 그렇게 많은 나라인데도 이 악성 댓글로 인한 연예인의 이런 사고는 드물었던 모양이에요. 그래서 지금 일본 사회 전체가 좀 깜짝 놀랐고 네. 어뭐전 세계에 뭐 레슬러들은 레슬러들대로 많은 반응들을 보여주고 있는 것 같더라고요. 디테일한 얘기는 뭐 짚어주는 곳들이 없길래 이런 말씀을 드려봤습니다. 아, 제 개인적으로는 여자 레슬링이 2010년대부터 돈이 좀꽤 되기 시작했고 어, 새로운 스타를 못 찾아서 지금 괴로운데 기존의 스타들이 영향이 떨어지는 사람들도 많이 있고 미래의 간판으로 지금 많은 사람들이 기대하고 있었던 사람이 이런 일을 당했다는 것
1: 정도 말씀드릴 수 있겠습니다. 그런 유망주들이 특히 스포츠계의 네. 유망주들이 어, 이런 쇼에 소비되가는 경향이 모든 리그에서 있더라고요. 게다가 또 프로레슬링은 또 업계의 특성상
0: 연예인과 방송 작가와 뮤지컬 배우와 격투기 선수를 다 합해놔야 성공한 프로레슬러가 될수 있잖아요. 그래서 예능은 필이 떠야 돼요, 나가야 되고 일본에서. 네. 그래서 더더욱이 좀 취약한 측면이 좀 있습니다. 음. 네. 음. 이런 사건들 전해드렸습니다.
2: XSFM입니다.
0: 국민체조 시작 하나. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 발목운동! 하나, 둘!
2: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 그 노래와 춤, 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요. 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북 싱크패드 T시리즈 지금 바로 액세스몰 전용특가로 구매하세요.
1: 여러가지 문제로의 다양한 접근, 이상평론.
0: 자, 2020년 봄에 이상평론 시간입니다. 어, 원래 좀저 중요한 얘기를 해줄 줄 알았는데 아등 중요하지 않은 이야기를 들고 왔습니다.
2: 이게 중요한 얘기 아닌가요? 인사! 안녕하세요. 손희상입니다. 어, 아, 그렇죠. 사실 이게 중요한 얘기라고 중요한 얘기였을 까요 그게. 아, 뭔가 이 준비하고 있었던 게 있었는데요. 그게... 하지만
0: 중요한 지점을 몇 가지 이제 뭐 제가 원고를 보면서 발견하긴 한게 있어요. 네. 그건 이제 오늘 내일 얘기해보고요.
2: 네, 알겠습니다. 네. 어, 네. 그 원고를 좀 새로 썼습니다. 얼마 전에 예술인 권리보장에 관한 법률이 국회 법사위에서 좌초가 됐죠. 그렇답니다. 네.
0: 묻지 말아요. 아무도 몰라요. 그렇죠.
2: 아무도 모르고 있었지만. 아니 근데 저나 뭐 이제 그 예술 문화 예술 관련 그렇게 그쪽에 계신 분들은 많이 이제 그 이제 민감한 사항이죠.
0: 근데 제가 아무리 이 문화 예술 관련자로 20년을 살았어도 네. 저는 전혀 관심 없던 분야예요. 아, 그렇죠. 그거에 대해서는 천천히 논증할 거예요, 오늘. 아, 알겠습니다. 왜 나는 문화 예술 분야에 있었는데 유 p d 는왜 이거에 관심이 없었나 평생. 음. 음. 네, 그
2: 예술인 권리 보장에 관한 법률이 뭐냐하면은 지난 정부 때 블랙리스트 사태를 계기로 그와 같은 사태가 재발하는 걸 막기 위해서 만들었던 법률이고요. 그렇습니다. 그래서 문화 예술계의 관심은 뜨거웠지만 일반 음. 대중에게서는 네이버 댓글이
0: 빵개. 그렇죠. 아, 그럼 제가 뭐 뉴스 라운드업 시간에 언론인의 습성에 대해서 얘기했지만. 음. 댓글러들도 똑같아요. 네, 그렇죠. 어. <웃음> 니까 그러니까 제일
2: 화끈한 클럽에서만 놀아요. 네, 그 재미없는 네. 것들은 사실 이게 사실 보면은 문화부장관이 누가 된다 하는 댓글에 그런 뉴스에도 댓글이 빵개고요.
0: 그것도 이제 유인총 같은 어. 또라이가 돼야 네, 그렇죠 관심을 그런데... 가질까 말까 그렇죠.
2: 네. 어뭐 국립현대미술관장 누가 됐다마
0: 댓글 빵개입니다
2: 그럼요 <웃음> 이 정도로 이제 우리 그 이제 그, 그 네이버 댓글러 분들이 그 이제 그
1: 문화 예술 이쪽을 좀 이렇게 그 많이 관심을 안 가지고 있는데 네. 인, 인생을 살면서 국립현대미술관장이 누군지는 한 번도 안 적이 없었던 것 같네요 아
2: 그렇죠 저 저만 해도 국립현대미술관장에 관심을 가졌던 게 예전에 그 서울대 교수였던 분이 국립현대미술관 관장을 하셨는데 음. 그분이 관장을 하시는 동안에 그 국립현대미술관에 그 이제 납품이 된 모든 작품들을 단두명의그 저기 뭐야 브로커가 네. 해 먹었어요 음. 그리고 그 국회 청문회를 보니까 그 음. 브로커가 그 국립현대미술관장의 부인의 빤스까지 사주고 막 그랬더라고요 그런 사건이 나와야지 사람들이 뉴스를 본다고요
1: <웃음> 그렇죠
2: 그 <웃음> 하여튼 근데, 아, 근데 국립현대미술관장 상당히 중요한 자리거든요 근데 아무튼 그렇습니다. 네. 그 그래,
0: 재작년까지는 네. 저 바르토메우 마리씨였고요 네. 예. 작년부터는 윤범모 교수네요. 네, 예, 범모 형님. 네. 예. 가천대 회화과 교수였어요?
2: 예. 민중 미술 시내 어떤 이제 그 이제 큰 형님 같은 분이시죠. 그렇군요. 예. 네. 하여간 이제 그 처알았어요 어, 네. <웃음> 큰 형님인 것도 처음 알았어요. <웃음> 작은 형님인 줄 알았는데. 아큰 누나라고
1: 해서 아, 우리 미웠을
0: 네. 거거든. 네.
2: 네, 아까 그러니까 이제 예술인 권리. 아이 사장님 아무도 모르는
0: 예술인 권리 보장에 관한 <웃음> 네.
2: 법률이 이제 여상규 법사위원장이 국회 어 다음 국회에서 합시다 하고 이제.
0: 그죠. 예. 뻥, 아무도 뺑, 모르는 걸 쌩까기까지 했어요. 네, 게네
1: 방망이를 법, 두들겼습니다. 법사위의 야신이죠. 네. 네. 어.
2: 그래서 이제 문화예술계의 예, 예, 예술인 단체들이나 그 활동가들 같은 경우는 이제 반발을 좀 하고 있는데 또 동시에 이 사람들은 이 법안 자체도 좀씹고 있습니다. 응? 어, 이제 이 법안이 좌초돼가지고 반발하는데, 이 법안도 문제가 있다고 그러는 거예요. 아,
0: 문제 있는 법안이 통과되지 않은 걸로도 화를 내고. 네, 그렇습니다. 네, 통과돼도 어, 화냈겠네요. 네, 그렇습니다. 네.
2: <웃음> 이게 왜 그렇게 된 것인가? 왜 그러고 음. 있는 건가? 그게 이제 오늘 할, 어, 얘기 중에 하나고요. 좋습니다. 네, 그리고 이제 오늘 내일 할 얘기는 예술인 권리보장에 관한 법률, 이 거, 예술인 권리법의 내용과 의미는 뭔가? 음. 그리고 이게 어떤 맥락에서, 어, 어, 나왔는가. 음. 그리고 이 법으로 블랙리스트 사태와 같은 일을 과연 막을 수는 있는가 하는, 음. 뭐 그런 이야기. 그리고 블랙리스트 사태는 어떤 배경에서 나왔는가. 어, 하는 이야기를. 어, 특히 이제 블랙리스트 사태의 배경 같은 것들을 좀 이제 좀 다룰 겁니다.
0: 네. 네. 좋습니다. 예. 네.
2: 이게 사실은 몇년된 얘기잖아요 벌써. 음. 네. 네. 근데 이제 대부분 이제 안 다루고 우리뿐만 아니고 다른 데서도 안 다루고 그랬던 게. 그렇죠. 인기가 없습니다 이게. 아, 그럼요. 네. 네. 사실은 이제, 이런 게 이제, 그, 예술계 사람들이나 좀 약간 고상한 채 하시는 분들, 뭐, 이렇게 문화인이나 지식인, 계층, 뭐 그런 사람들한테만 중요한 얘기고, 음. 뭐, 우리 같은 선량한 사람들은 잘 관심이 없는 거죠. 그렇습니다. 어, 네이버 댓글이 빵개입니다빵개라고요빵개 확실해요. 네. 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 그러나, 아무도 관심 없는, 이런 얘기를, 어, 개드립으로 좀 이렇게 찾으그
0: <웃음> <웃음> 아, 얘기하려고? 네. 이렇게 뒤집어서 생각을 해보면, 네. 이, 블랙리스트 문제도, 세상에, 아이고, 큰일이구나. 이렇게 생각해서 관심 가졌던 게 아닙니다. 음. 아, 이 정부의 그, 적폐 혹은 비리들 가운데 이런 것도 있으니까. 아, 그렇죠. 어. 그래서 봤던 거예요. 네. 아니, 그리고 네.
1: 그 블랙리스트에 이제 우리가 잘 아는 예술인들도 있었으니까요. 네, 네. 비트가
0: 팔리기란 그렇게 어려워요. 그렇죠.
2: 네. 네.
1: 어, 이제 그 얘기를 어떻게, 어디서 시작하자면은 이게
2: 그, 90년대 후반인데요. 음. 네. 많이 예전으로 가죠. 90년대 음. 후반의 일입니다. 부산에 아주 중요한 잔치가 있습니다. 부산국제영화제라고. 네. 그 부산... 때쯤
0: 시작했을 거예요. 네. 네. 그
2: 부산국제영화제의 개막식을 할 때였습니다. 음. 그 이제 개막식하면은 영화배우나 유명 인사들이. 레드카펫을 밟고 막 이렇게 등장을 하죠. 그렇죠. 네. 막 이렇게 봅니다. 음. 음. 그러면 사람들이 거기 구경꾼들이 막 왕창 몰려들어 가지고 구경하고 네. 막 그러는 잔치인데 음. 사회자가 아 저게 지금 배우 안성기 씨 오십니다. 그러니까 음. 사람들이 막와 그래요. 그렇죠. 우리
0: 어, 또 저기 막 주윤발 씨 오십니다. 그러니까 와 그래요. 아 그때는 저저 저 중국어로 이름을 읽지 않았죠. 아, 그렇죠. 저울 네, 룬파라고. 네. 그래서 그렇죠. 이제 주윤발 씨는 몰랐을 거예요. 자기 얘기. 네. <웃음> 네.
2: 누구 어, 잘못 잘못 나왔나? 하여튼 네, 뭐, 그해외에 네. 네, 그 이제 그 유명사들도 막 많이 많이 오고 그랬는데 사람들이 네. 와 이러, 이러는데 그러다가 사회자가 저기 김대중 씨 오십니다. 그러니까 사람들이 막 완전 열광을 해가지고 와 날려 난 거예요. 막 무슨 막 일어나가지고 막 박수 치고 막. 박수치고 막 막막 막 진짜로 막두손 들고서 부천에서 파고서 막 김대중 김대중 막 환호하고 막 그런 거예요. 실제로 부산에서. 네, 진짜로 그랬습니다.
0: 근데 제가 이제 그 이걸 뭐 보질 않아서 모르겠습니다만, 네. 그냥 선생이 그렇다니까 제가 믿겠습니다만, 네. 어, 90년대 말이면은 저 DJ가 대통령이 되기 전이었거나 직전이었거나 네. 대통령이, 대통령이 된 직후입니다. 되기 전이죠.
2: 네. 대통령이 되기 전에 그럼 더 뜨겁죠. 이제, 예, 아직은 DJ였을 때 음,
1: 어. 2회 부산국제영화제였고 당시에는 국민의회의 총재였네요. 아, 네, 지금 음. 그때까지는 DJ이 펌 디스파티 하고 네, 있을 때펌
2: 디스파티 할때이 당을 맡아주시오일 때 네. 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 요즘이야 영화팬이라고 하면 직조와 명징이 무슨 소리냐 이런, <웃음> 이런 <웃음> 얘기하는 사람들은 영화팬이라고 하지만 <웃음> 명징하게 직조 어, 예, 그때만 해도 영화팬이라고 하면 일단 어, 대부분의 이제 그 당시만 해도 외국 영화는 한국에 수입이 잘안 됐던 때였잖아요. 음. 어, 수입이 안 될뿐만 아니라 금지가 되거나 이상하게 만든 어떤 검열 삭제판 막 이런 게 나오고 막 그럴 때여가지고 음. 그 당시에 되게 헤비한 그런 그 시네필 영화 팬들은 기본적으로 불법을 저지르는 사람들이었거든요. 키노 키노
0: 세대. 네. 헤비하지 않은 저도 고등학교 때좀 유명한 해외 영화 보려고 하면 네. 수입 안돼 있어가지고 해적판 네. 이제 그 따로 저저 대. 저 뭐냐 저저저저저 번역가 알아서 깐네네 네. 일반인 판 비디오 같은 걸 봐야 했어요. 네. 저 같은 그렇죠.
1: 경우는 이때 이제 청계천 같은 데서 사서 본 비디오가 뭐 라퓨타 아 나우시카 네네 네, 그리고 이제 에반게리온 극장판 네 생각해
0: 보니까 뭐. 은하영웅전설이나 에반게리온 같은 거본 사람들은 그때 합법적인 판을 볼수 없었어요. 그렇죠. 네. 네. 그리고 뭐.
1: 은하영웅전설 같은 게 상당히 그게
2: 사실 그 대중 애니메이션이잖아요. 대중용이잖아요. 네. 근데, 근데 그 당시에 그런 걸 보는 사람들은 상당히 되게
0: 파이어니어 그렇죠. 수
1: 있죠. 또 이제 유명했던 게 공각기동대.
0: 아, 예. 그리고 이제 <웃음> 앨범이 이제 힙합앨범이 국내에 들어오려고 하면, 음. 어, 아티스트가 흑인이면, 네. 앨범 커버를 바꿔야 했어요. 아, 그렇죠. 네. 네.
2: 음.
0: 90년대까지도 그랬어요. 그렇습니다. 이게 그때
2: 뭐 이제 막 청계천에서 퀄티 영화 복제해서 막 영화 감상체에서 돌려보고, 막 그러던 사람들. 그러니까 기본적으로 이제 불법인 거죠. 음. 음. 그렇죠. 어, 범죄자. 네. 범죄자들이 영화 팬.
1: 뭐요?
2: 어떤? 예. 그, 네, 그렇죠. 어, 그때는 어.
1: 저기 리스너들도 음악 듣는 네. 사람들도 거의 다 이제 그 라이선스가 없는 판을 찾아다니고 그랬죠. 네. 네. 맞아요.
2: 불량배 이런 사람들. 네. <웃음> <웃음> 이런 사람들이 이제 그 이제 나, 어. 낙과한 배요. 네. 그러니까 이제 그어 <웃음> 예술을 향유하는 사람들이었는데 이 사람들이
0: 죽으면 웨이스티드. 네.
2: 네. <웃음> 네. 근데 이제 그 어. 그렇게 이제 그 그랬던 사람들이기 때문에 정치적으로도 막 나가는 경우가 많아요. <웃음> 뭐야
1: 그게? <웃음> 그러니까
2: 이제
0: 우리 안 이러기로 했잖아. <웃음>
2: <웃음> 아니, 하여간 이제 그, 아 지금 제가 하려는 얘기는 뭐냐면 은 이제 김 대중이 그 김대중 씨가 이제 그때 이제 그 부산 국제 영화제에 다 등장함으로써 네. 그랬던 사람들 그런 사람들의 가슴에 불을 땡긴 겁니다. 아 범죄자들 <웃음> 네, 그렇죠. 어.
0: 범죄자들은 새정치 국민의 일 지지했다. <웃음> 네, 네.
2: 또 그때 당시에는 이제 그 DJ가 아직 대통령이 아닐 때였으니까, 호남에서는 음. 엄청 카리스마 있는 지도자. 였죠. 어, 그리고 뭐 일종의 상징가도 같은 그런 존재였는데, 음. 이제 그 이제 본인이 그걸 부담스러워 할 정도로 그랬다고 하죠. 그럼 당연합니다. 네. 근데 다른 지역에서는 안 그랬잖아요.
0: 특히
1: 영남에서. 그니까
0: 러 이게 그 노태우와 정반대의 이유로 김대중도 목포에 잘못 갑니다. 네. 네. 오, 왜냐면 도시를 다 마비시키니까 자기가 가면. 아, 그렇죠. 어, 그렇죠. 네.
1: 화기장터로 넘어가는
2: 순간. 음. 네. 근데 이제 영남에서는 그런 환호를 받아본 적이 없었는데 김대중 음. 그 본인도 음. 부산에 가가지고 그런 걸 처음 받아본 거예요. 완전 음. 너무 깜짝 놀란 거야. 와, 세상에 이런 환호를 막 심지어 막 톱스타들보다. 응 음. 자기를 더 환호를 해주고 이런 범법자들을 환호 이렇게 그래가지고 이제 그 굉장히 감동을 받아가지고 그때 그 개막식이 끝나고 나서 영화제 관계자들하고 이제 그 영화계 주요 인사들이 다 이렇게 막 모인 자리에서 음. 김대중 씨가 막눈물까지 흘리, 흘리고 그랬다고 해요 그 눈물을 네. 흘리면서 고맙다고 무엇이든 원하는 걸다 해주겠다고 음. 그랬대요 그래서 이제 어그 그때는
0: 원하는 걸 대통령이 다 해줄 수 있던 시대였습니다.
2: 네. 예. 그래, 그래, 그래서꼭 그리고 또 이제 그 김대중 씨 본인도 이제 아 대한민국이 이만큼 더 진보적으로 나아가려면 그 문화적인 소양, 예술적인 소양이 있는 사람들이. 많이 필요하구나라는 거를 거기서 많이 이제 그 깨우친 거죠. 그래서 네. 이제 어 그걸 또 이제 정치적으로 또 많이 받쳐 줘야 되겠구나 그런 생각도 한 거고.
1: 사실 90년대에는 이제 요즘에 음. 이제 음. 젊은 세들을 많이 신기하게 바라보는데 네. 문화가 폭발을 하다 하다 못해서 누더기가 됐던 상황이었죠. 음. 근데 이제 세기말까지 와서는 이제 더막 저세상으로 가고 있었는데 네. 전혀 이제 사회는 따라오지 못하는 그런 상황이었죠. 그런 때였었죠. 음. 저뭐이 얘기가 이제 그 당시 그 이제 현장에
2: 그 개막식 현장에 있었었고 음. 어 그리고 이제 그 DJ 정부 때 영화진흥위원회 만들 때 그거 만들었던 양반한테서 직접 들은 얘기입니다. 네. 어 그래서 이제 김대중 대통령이 되고 나서 음. 국민의 정부 때부터 한국의 문화 정책의 기조 방향이 완전히 바뀝니다. 네. 사실상 그 이전에는 국가의 문화정책이라고 하는 개념 자체가 없었는데, 음. 그 문화정책이라고 하는 개념이 생긴 것부터가 DJ정부 때, 90년대 후반, 2000년대 초반이었던 겁니다. 그렇죠. 예, 그때 뭐, 어, 뭐, 영화진흥위원회를 포함해서, 뭐, 이런저런 위원회들, 예술, 그, 막, 문예진흥위원회, 막, 이런 거, 음. 어, 문화예술지원, 어, 지능위원회, 뭐, 이런 것들 많이 생기고요. 음. 또 거기에 이제, 어, 제아에 있던, 뭐, 문화활동가나, 어, 예술인 출신들도 많이 들어가고 그랬습니다. 이제 관료로 그렇죠. 많이 뽑혀서 들어갔죠. 음. 그 사람들이 이제 이런저런 문화 입법도 되게 많이 했고요. 음. 어, 그리고 또 이제 그 2000년쯤에, 에, 그 이제 북한 영화, 불가살이라고 있었는데, 음. 그, 그 부, 북한 영화를 최초로 개, 개봉하게 됩니다. 네, 네. 고질라 같은 영화죠. 네. 그리고 또 그것 뭐 일본 영화가 개봉한 것도 99년인가 2000년인가 그래요. 그 러브레터, 뭐 철도원 그런 게 그때쯤 개봉했거든요. 네.
1: 했거든요. 일본 네. 문화를 개방하면서. 음.
2: 음. 네. 그렇게 하려고 이제 한나라 당하고 엄청 싸우면서 법을 바꿔야 됐었어요. 그전에는 북한 영화가 개봉하는 건 물론이고 일본 영화가 개봉하는 것도 불법이었거든요.
0: 그렇죠. 네. 그리고 또 당시의 언론은 관성적으로 음. 네. 다른 나라의 문화 중에 나쁜 것들을 부각시키는 기사들을 아홉 시 뉴스에 많이 내보내고 헤드라인에 많이 내보냅니다. 그렇죠. 그 마이클 잭슨이 그 내한 공연 온다 그랬을 때
1: 사탄이다 그
2: 사탄의
0: 음악이라고 진짜로 거기서 막 현수막 붙여라고 막했었어요. 네. 물론 이제 2018년이 되어서야 네. 사실 맞았는지도 모른다. <웃음> <웃음> 이런 이야기가 이제 미국에서 다큐멘터리 나온 적이 네. 있습니다만. 네. 그건 상관없다. 네. S S F M입니다. 5, 20,
2: 25. 5, 5, 25.
0: Why don't you call Perfect t
1: 어떻게 하면 많은 분들이 부담 없이 좋은 제품을 드실 수 있을까? 그게 닥터라이즈를 개발하게 된 이유입니다.
2: 한의사가 직접 연구 개발한 건강 고민 프로젝트 닥터라이즈. 음악도 마찬가지입니다. 그때 뭐 페니실린이라고 하는 일본 밴드였어요. 예, 그것도
0: 한2 0 0 0년쯤이었던것 같아요. 페니실린 밴드의 시절에 이제 이, 이런 일본 밴드의 음악을 듣고 자란 많은 남성들이 네. 어, 살다 처음으로 어, 화장에 관심을 가지게 되죠. 네. 그, 네, 와 비주얼을 저렇게 하는
2: 뮤지션이 있구나 네, 그런 공연을 어, 한국에서 처음 하게 됩니다. 네. 그 전엔 불법이었죠. 정확히는 이제 일본어로 노래를 하는 공연이 불법이었는데, 네. 그래서 이제 와가지고 뭐뭐 뭐 딱정벌레 어쩌고 하는 그런 음. 한국어 가사도 노래를 부르고 음. 이 노래는 음.
1: 이제 음. 너무 음. 발음이 안습해서 음. 음. 이제 한국에서는 마치 식섭송처럼 네. 이게 이 사람이 일본어로 부른 건데 한국어처럼 들린다라는 오해를 받아서 유명해졌죠. 네. 사실 음. 한국어로 부른 건데, 그죠.
0: 초난강하고는 좀 레벨이 다릅니다. 네.
1: 어
2: DJ 때 이렇게 문화를 <웃음> 개방한 것을 문화 개방이라고 하죠. (웃음)
1: (웃음) 뭐이 있어 보이는 개소리. (웃음) 엑세스 FM의 현관문을 연 것을 문 열림이라고 합니다.
2: 아, 요즘에 저기 일본의 어떤 정치인 고이즈미 씨가 이제 항상 이렇게 말을 이렇게
1: 하더라고요.
0: 고이즈미 신지로. 아, 멋져요. 고이즈미의 어휘를 찾아보시면 음. 정말 재미있는 어법을 많이 발견하실 수 있습니다. 그, 그 대표적인 게 이제, 경기가 좋아지면 불경기를 벗어날 것이다. (웃음)
1: (웃음) 한국에서 제일 유명한 건 저거죠. 전 세계적으로 제일 유명한 게 이제, 펀쿨색. 음.
0: 네, 그렇죠. 음. 네, 그런데 이제 그 고이즈미의 환경상의 논리가 워낙에 음. 이 반박할 수 없기로 유명하기 때문에 네. 알아보시면
1: 재밌습니다.
0: 그렇죠. 문화를 개방한 게 문화 개방,
1: <웃음> 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 반성을 하는데 반성하는 것처럼 보이지 않는 것을 반성하겠습니다. 음. 네,
2: 사실 뭐 이제 다시 이제 우리 우리가 이제 그 얘기로 돌아가면, 그 이전에 90년대쯤 혹은 좀더 파이오니어들은 이제 한 80년대 후반쯤부터 우리가 이제 막그 청계천에서 불법 복제한 CD 야그때 아 CD가 아니었죠 비디오를 막 이렇게 어 사가지고 보기도 하고 막 그런 걸로 막 런디엠C도 듣고 막에스제펜도 듣고 막, 막 젊은층들은 많이 그러긴 했었습니다만 네. 사실 그때 우리가 그 외국 그런 문화 예술을 접했던 거는 요즘에 북한 사람들이 음. 그뭐 한류 드라마 막그 불법 복제해가지고 보는 것 똑같습니다. 네. 그런 것처럼 사실은 그러니까 그때까지 굉장히 폐쇄적이고 그렇게 그 개방되지 않았던 것을 음. DJ 때 그게 문이 딱 열리게 된 거죠. 그렇죠. 음.
1: 음. 음. 근데 진짜 웃긴 게그 음. 음. 전에 그렇게 청계천에서 사서 보고 듣던 게더 음. 짜릿하고 재밌긴 했어요. 그렇죠. 불법이니까. <웃음> 아니 근데 그, 그때 봤아 그때는 또 이제 뭐 하나 사면은 한번 보지 않았잖아요.
0: 계속 봤잖아요. 네. 그니까 좋은 컨텐츠인데 구하기 어려우니까 더 열심히 찾게 돼, 맞아요. 그렇죠. 어. 네. 지금은 뭐 넷플릭스에 너무 많으니까 음. 그아뭐 보지 하고 이렇게 쭉 내리는데 한 30분 걸려요. 그니까 넷플릭스 시대 이후로 음. 이제 IPTV까지 모두 들어온 이저 드라마나 영화 콘텐츠들이 한국의 컨텐츠와 해외의 컨텐츠가 사실상 동일 선상에서 경쟁할 수 있게 됐어요. 음. 네, 그전에는 맞아요. 케이블 TV와 공중파라는
1: 위계도 있었고 그랬는데, 지금은 그게 이제 거의 사라졌죠. 저 그거 그렇지. 너무 웃겼어요. 뭐요? 그, 킹덤 유행했잖아요. 네. 근데 외국인들을 보기에 한국인들이 반투명한 너무 멋진 모자를 쓰고 있는 거예요. 갓. 그래서 음. 사람들이 저 모자의 이름이 뭐냐, 그러니까 한국 사람들이 갓. <웃음> <God> 이런 거예요. <웃음>
0: 어, 그건 마치, 저, 싸이의 챔피언 노래 가사를 분석해주는 거죠. 어, 그렇죠. 어려운, 어려운 일이죠. <웃음> 그 단어는 너를 뜻해. 땡땡민지유. 네 그렇죠. <웃음> <웃음>
2: 어, 사실, 이제, 그래서 이제, 아. 어, 김대중 정부 때, 국민의 정부 때, 네. 그렇게 막 문화 정책 같은 것들이 많이 바뀌었고, 음. 그 당시에는 이제, 저도 그 당시 사람입니다만, 그 당시에 그 뭐가 변하는 건지 잘 몰랐는데, 음. 그 지금 좀 이렇게 나, 나중에 좀 시간이 지나가지고 보니까, 어, 이 엄청나게 대단한 거더라고요. 음. 그 엄청난 변화가 있었던 거고, 네. 어, 아까 영화제 얘기를 잠깐 했었습니다. 영화제, 그래서 이제 그 국민의 정부 때, 그리고 그 이후에 참여 정부 때에도, 영화계에 그리고 거기에 이제 덧붙여가지고 연극계, 어, 인사들의 입김이 그 이제 이 민주당계
0: 정부에서 좀 많이 세지게 됩니다. 음. 그렇습니다. 참여정부에는 이제 가장 대표적이었던 사례가 이창동 감독의. 그렇죠. 문화부 네. 장관 행위였죠. 네. 그리고 그
2: 다음에도 이제 김명곤 배우. 네. 어. 이제 뭐 장관이 그럴 정도니까 이제 뭐 관료들도 많이 이렇게 들어가게 되죠. 음. 근데 이제 그 당시에 영화계는뭐다 그렇다고 말을 할 수가 없습니다만은 음. 대체로 좀 전반적인 이제 그 성향 같은 게 정치적인 성향이. 붉은 이들이 좀 있었다. 그렇죠. 네. 기본적으로 이제 불법을 저지른 사람들이니까. <웃음> 그래갖고 이제 좀 그, 뭐 약간 그 국민 승리 20일이나 네. 민노당 정도 지지하고 뭐 그런, 그런 성향인 사람들이 음. 그 문화부 산하에서. 그렇죠. 어, 복숭아 나무 아래에 맹약을 맺은 거죠.
0: 그렇습니다. 이게 이제 그, DJ, 정, 국민의 정부 때를 들여다보면은, 이, 상당수의 그, 요쪽에, 왼쪽의 인사들이 왜 지금 민주당에 이렇게 오래 포진해 있나의 그림이 보입니다. 네. 네.
2: 음. 요런 인사들, 요런 양반들. 저한테는 좀 선배가 되는 사람들이고요, 많이. 음. 어, 그, 저를 또 이제 가끔씩 들들, 복기도 하고. 그런... 아,
0: 실제로 종종 만나야 하는 업무 환경상, 그런 분들도 있다. 엊그제도 만났습니다.
2: 아 많다 <웃음> 어이 선배님들이 음. 그때 그 각종 위원회에 들어가셔 가지고 한 일이 뭐냐면 첫 번째로는 이제 어 우리가 대한민국을 문화 강국으로 만들려면 문화 예산을 늘려야 한다 이렇게 구라를 쳐 가지고 예산 규모를 점진적으로 늘리는 게 하나가 있고요 네. 그다음에 국가가 문화예술계와 긴밀하게 대화를 하면서 대한민국 예술의 전체 방향을 설정하는 뭐 그런 식의 방식으로 이제 만든 겁니다.
0: 아, 음. 이게 뭐 내일 다 얘기가 나오겠지만, 네. 음 이때 좀 망했군요. 아, 망하지는 않았습니다. 그 바, 앞서 말씀드렸듯이
2: 이제 문화 정책 같은 것이 개방도 많이 되고요. 그리고 그 당시에는 상당히 진보적이었던 것이 맞아요 그때 이제 어 만들어졌던 지금까지도 대한민국 문화부의 그 문화정책 원칙인 것이 있는데 지원하되 간섭하지 않는다 국가는 예술에 지원을 하되 네. 어 간섭을 하지 않는다 이모...
0: <웃음> 고이즈미 씨 <씨의> 설명이에요 <웃음> <웃음> 어, 네.
1: 아, 근데 초석으로는 괜찮은 음. 정책이었던 아니, 저... 것 같기도 하고, 네. 이 문장은 저기 네. 서태지 씨한테 보냈던 편지로 유명해졌었죠. 네. 근데 네. 제가 가지고
0: 있던 이, 이걸 처음 볼 때부터 가지고 있던 오래된 문제의식이 뭐냐면, 음. 이게 보수적이고 독재 정권을 찬양하는 뭐 예술 콘텐츠 외에는 문을 닫고 관치로 하는 네. 음. 이런 예술 정책의 반대말이 네. 진보적인 정책. 국가 관련된, 뭐, 지원을 더 많이 하고, 국가가 예술을 더 키워주고, 이게 아니라는 느낌이 바로 들었던 거예요, 본능적으로. 음. 내비두는 게 답이지. 음. 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 그렇죠.
2: 풀어놓는 게 답이죠, 사실은.
0: 예, 음. 그래서 전 이때부터 이 생각을 좀 가지고 있긴 했습니다. 이게 뭐 내일 많이 얘기하겠습니다.
2: 네. 예. 어, 이 그, 지원하되 간섭하지 않는다. 이게 그, 팔길이 원칙이라고 하는데, 그, 어 팔길이 원칙이라고 하는 건 국가, 그러니까 정부가, 예술계와 이렇게 팔 하나 정도, 이 정도의 길이의 거리를 유지를 하면서, 그러면서 이제 그 너무 짝짝 둘러붙지도 않고, 음. 너무 이제 거리를 두지도 않는, 뭐 그런 약간 썸타는 관계 정도로 해, 해갖고, 이제, 어, 그렇게 유지를 한다. 아, 국가적 거리두기. 네, 뭐 그런. 정책적 네. 거리두기. 그런 겁니다만, 이게, 어, 내일 아마 다시 얘기를 하겠습니다만, 이게 그, 원래는 20세기 초반에 영국이 무덤에서 요람까지라고 하는 그 복지국가였던 시절이 있었는데, 음. 그당시에 문화정책이거든요. 그걸 도입한 겁니다. 음. 어, 이, 근데 이, 이 짓을 하다 보니까 이게 그 벽에 부딪혔어요. 그 이제 그, 그때 관료로 많이 들어갔던 예술계 사람들이. 음. 그게 뭐냐면, 방금 전에 이제 UMC가 말했듯이 그 전에, DJ 이전에, 원래 한국의 문화계는 되게 억압적으로 그렇게 되어 있었잖아요. 네. 어, 그런 그막 그, 막그 차대기로 선거자금을 날르고 그랬던 정당도 아직까지 국회에서 짱을 먹고 있고 음. 음. 또 DJP연합에서 JP가 나가면서 정부가 힘이 쭉 빠져나가게 됩니다 그렇습니다 음. 현자타임이 막 오고 음. 그래서 모든 걸다 개혁을 하진 못했고 그래서 이제 어, 적당히 타협하는 정도로 이 국가 시스템 자체를 없애버릴 수는 없으니까 그 음. 문화부 시스템 자체를 없앨 수는 없으니까 음. 그거를 그냥 그대로 두되 다만 좋은 쪽으로 점진적으로 이렇게 바꿔나가자 하는 식으로 그렇게 된 겁니다 근데 그게 음. 이제 어~ 점진적으로 바꿔나가자라고 하는 거는 결국 이전에 있었던 시스템이랑 음. 지금 새로 만드는 소프트웨어가 음. 혼재가 되는 거죠 음, 사람은
1: 그대로인데 정책을 바꿨어 네
2: 그러니까 이제 그~ (20세기) 초반에 영국 복지국가식의 그런 문화정책 모델을 하고 음. 그리고 그 이전에 아니 그니까 그~ 한 (80년대) (70년대에) 한국식 문화정책 모델이 섞인 거죠 그 한국식 모델이라고 하는 건 당연히 어~ 군부독재 시절 모델이고요. 네. 모델이고요. 그렇게 해서 그두 가지가 기묘하게 섞여 있는 게 지금 오늘날까지 유지되고 있는 한국의 문화부 형태입니다.
0: 관성이 참 사람을 사람과 사회를 좀 많이 괴롭힙니다. 음. 평생 막그그 그 비디오 봐가면서 영화 심의하고 등급 매기던 사람이야. 음. 이제 할 일이 없어진대. 음. 어떡해요 그렇죠. 혹은 부서의 이름을 바꿨대. 네. 근데 하던 일을 계속해요. 하던 패턴으로 똑같이 한다고. 네. 그럼 어떻게 되는
1: 거야? 이 시즌이 사전 시 음반 사전 심의제가 없어졌던 시즌이었죠.
0: 음반 사전 심의를 하던 사람들이야. 네. 그래서 뭐 다른 형태로 뭐뭐 뭐 방송국에 스카웃된 분들도 덜어있어요 방송국 심의실에 들어간 양반들도 있어. 요 평생 공무원하다가 음. 아 이런 가사는 안 되지 막 터세를 부려요. 어, 여기, 아니, 아무리 그래도 건전가요는 있어야 듣는 맛이 있지. <웃음> 이러면서 <웃음> 터세를 부린다고 관성은 어떻게든 작용됩니다. 네. 게다가, 어, 국가처럼 썼던 돈을 계속 써야 되고. 예. 안 그러면 누가 삥탕 치니까. 그 공무원 한꺼번에 다 짤를 수도 없고 그렇죠. 공무원의 일자리를 한꺼번에 다 뒤집어 바꿀 수도 없고 이런 경우면 출구 전략이 너무 힘듭니다 예그 일부분에서 국지적으로 일어나는 권력 공백은 보통 그런 이유로 발생을 합니다 네.
1: 예단적으로 그러니까 사전심의제를 없었으면 사전심의실에 있는 사람들은 이제 뭘 하냐고요 어그 그 사전심의실에 있는 사람들은
2: 사랑 노래가 가난하면 안 돼. 요 이거, 그 계속하고 있죠. <웃음> 그럼요.
0: 2005년에는 그래서 막, 그것 때문에 노래를 하나도 못 듣는 가수가 있어요. <웃음> 그니까, 아직까지 그, 내 통장에 3만원 밖에 안 찍히는 이유가 다 거기서 나와 있어요. 자, 네. 이런 얘기를 내일 좀 길게 해보겠습니다. 오늘은 인트로였습니다. 손희상 선생이었어요.
2: XSFM입니다. 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버, 뛰어난 가성비로 당신의 라이프스타일을 변화시킬 아이디어 패드. 지금 바로 엑스스몰 전용 특가로 구매하세요.
0: Lenovo for those who do.
2: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요.
0: 네. 저희도 함께 인사를 드리도록 하겠습니다 어 에디터하고 이 비디였고요 김상조 선생님이 지금 편집하고 계시고요 네, 네, 내일 좀 길게 얘기를 해보도록 하겠습니다
1: 네, 펀하고
0: 이... 쿨하고 섹시하게 예를 들어 아, <웃음> <웃음> 펀하고 쿨하고 섹시하게 하면 펀하고 쿨하고 섹시해지게 됩니다 <웃음> 네, 그게 뭔지 설명하는 건 펀하고 쿨하고 섹시하지 않죠 내일 <웃음> 네, 손이상선생하고 다시 얘기를 해보겠습니다 들어줘서 감사합니다. 목요일 순서 365에 그것은 아기 였습니다 XSFM입니다. I D W K